0: Weißt du, was mir letzte Woche passiert ist? Ich habe mich so aufgeregt. Da ist tatsächlich ein Mann, so eine Kante und tiefer gelegtes Auto, so eine mega Karre rührend irgendwie in die Straße reingefahren. Und ich war die Dritte in einer Reihe mit einem Lastenrad. Also wir kamen einfach nicht aneinander vorbei. Und dann irgendwann ging es und alle haben sich so zurechtgeruckelt. Und dann schreit er mich aus dem Auto an und sagt, ja, die Straßen sind halt nicht gemacht für so große Fahrräder. Und dann war ich so wütend. Und dann habe ich zurückgeschrien und gesagt, und die ganze Erde ist nicht gemacht für solche Scheißkarren. Ja, weil ich so wütend war. Und ich hätte so gerne irgendwie schlagfertiger reagiert oder lustiger, aber
1: ich war einfach nur wütend. Äh, was hättest du so gemacht? Ich, keine Ahnung, ich bin auch, mir fallen immer die besten Sprüche ein. Drei Tage später, denke ich, ah, das hätte ich da sagen sollen. Ich weiß es nicht. Ich finde es total interessant, dass du das sagst, weil ich bin in so einer Gruppe aus meinem Pferde hier in Köln und ähm, da sind so ganz Alteingesessene, die schon immer da gewohnt haben und die sich total aufregen über die ganzen Fahrräde, Wege, Fahrradwege, die gemacht werden, weil die Platz wegnehmen für ihre Autos und dass jetzt äh, die Parkplätze für die Fahrradparkplätze weggenommen werden. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Also die Leute, die in dieser Gruppe sind, die beschimpfen halt alle, die Fahrradfahren als die veganen, nachhaltigen Fahrradfahrer-Ökotanten und man denkt so, was ist denn das für also eine ganz komische Entwicklung. Das ist doch was total Cooles. Gerade in der Großstadt brauchen wir die Autos nicht alle. Ne? Es gibt viele, die auch Auto fahren müssen und so, aber es gibt auch viele, die es nicht müssen. Und äh, ich habe jetzt seit, äh, ich glaube, zwei Monaten äh, gezwungenermaßen äh, kein Auto mehr. Aber da sprechen ich, wir gleich noch ja, drüber, ja, warum gezwungenermaßen. Genau, aber ich bin so befreit und finde das total großartig und wundere mich, warum man auch nicht jeden mal machen lässt. Es ne? ist doch super, wenn die ja, die Straßen teilen. Ne? Und,
0: aber ich muss sagen, ich habe mich auch noch nicht getraut. Man darf ja Lastenräder inzwischen auch auf Parkplätzen parken. Und das habe ich mich auch noch nicht getraut, weil ich wirklich gedacht habe, wahrscheinlich werde ich dann mit Eiern beworfen. Aber warum nicht? So, du hast schon dich gemeldet. Ja, warum nicht? Weil ich glaube, dass ich dann angefeindet werde, liebe Isabel, weil die mich dann fertig machen, dass ich ihnen jetzt einen Parkplatz wegnehme. Ich habe echt keinen Bock auf die Diskussion. Aber ich will dich erstmal ganz kurz vorstellen. Wir freuen uns super doll, dass du heute dabei bist, Isabel Eberlein und du bist absolute Expertin in Sachen Mobilität und stell dich doch einmal ganz kurz selber vor, warum du Expertin bist, inwieweit du dich mit dem Thema beschäftigst und dann kannst du direkt mit mir weiter in die Diskussion gehen, warum ich da nicht einfach mich traue.
2: Gerne, gerne. Also ich bin Isabel Eberlein. Herzlichen Dank euch beiden für die Einladung. Mobilität ist mein Herzensthema. Also genau über diese Fragen spreche ich einfach mit euch, weil ich auch diese individuellen Gründe erfragen möchte. Was ist mein Hintergrund? Ich bezeichne mich gerne als politische Radfahrerin, weil ich leider keine Radwege selber bauen kann. Also ich habe einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und bin keine Verkehrsplanerin, obwohl die ja alle so dringend gebraucht werden. Und ich nutze, ich nutze mein Wissen in zweierlei Hinsicht. Also ich bin einerseits Geschäftsführerin bei Veloconcept. Wir sind so eine kleine Agentur, machen alles rund um das Fahrrad und versuchen, das Fahrrad in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Da habe ich so ein Projekt ausgegründet namens Okapi, was sich mit betrieblicher Mobilität beschäftigt. Das ist so meine hauptamtliche Tätigkeit. Und ehrenamtlich bin ich im Vorstand von Changing Cities. Das ist die äh, deutschlandweite Bewegung der Radentscheide. Mittlerweile 42 Radentscheide, über 900 Millionen gesammelte Stimmen die eben das Fahrrad aus dieser Zivilgesellschaft in die Mitte der Gesellschaft bringen wollen. Und ähm, genau, also ich befasse mich tagtäglich mit diesen Fragen und bin eben jetzt auch gespannt, mit euch zu diskutieren und ähm, würde eben nochmal die Frage an dich, Janine, zurückspielen. Was hält dich noch davon ab? Also ich kann das verstehen, ich kenne das oft mit solchen Sharing-Bikes, die ich manchmal gerne auf einem ähm, Autoparkplatz abstelle, wenn sie den Gehweg blockieren. Ich nenne das Umparken. <lacht> und ähm, ich frage mich eben... Was dich daran hindert? Also ist es dann der Konflikt, dass jemand kommt mit dem Auto und dich beschimpft oder äh, was Ja, ich hält glaube, ich, ich, ich scheue den
0: Konflikt. Also ähm und ich weiß auch gar nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt, ich nutze ja auch Carsharing-Angebote, und wenn ich jetzt mit einem Carsharing-Wagen rumfahre und einen Parkplatz suche, was in Städten ja auch sehr nervig sein kann, und dann Parkplätze von Lastenrädern belegt sind, bin ich wahrscheinlich auch sauer. Also man wechselt ja auch super schnell die Perspektive.
1: In dem Moment, wo du gerade drauf oder drin sitzt, ist ja jeweils der andere doof. Ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. Also das erste, was ich dachte, als du gesagt hast mit dem Parkplatz, also die richtigen, die richtigen Parkplätze für die Autos, für die Lastenfahrräder zu benutzen, war mein erster Gedanke, wie, ähm, das ist jetzt dafür gedacht, das darf man jetzt. Ich fahre ja Auto, ich fahre ja immer noch Auto und ich habe nur keins mehr, aber ähm, ich weiß ja selber, wie das ist in Köln, einen Parkplatz zu finden und ich glaube, ich würde mich schon zumindest mit, der ersten, mit dem ersten Gedanken darüber aufregen, wenn da ein Lastenfahrrad steht. Im zweiten Gedanken, wenn ich darüber nachdenke, dann nicht mehr, aber... Ähm, ich verstehe das schon, dass man sagt, oder dass das der erste Gedanke ist, oder liege ich da völlig falsch, Isabel? Nee, ich glaube, da liegst du richtig und ich kann auch verstehen, dass man den
2: Konflikt scheut, aber wenn ich mich jetzt nach Köln versetze, ich kenne Köln auch ein bisschen, ihr habt ja teilweise so schmale Gehwege. In Köln kann man sich ja wirklich, wenn man da in den, in den, in den man läuft durch eine Straße, rechts und links ist geparkt und in der Mitte kommt man gerade noch mit einem Auto durch, das ist ja alles unglaublich eng bei euch und wenn da ein Lastenrad auf dem Gehweg parkt, kommt da ja keine Frau mit Kinderwagen oder kein Mann mit Kinderwagen mehr vorbei. Und ähm, ich kann das verstehen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist dieser Perspektivenwechsel. Vielleicht habt ihr das mal gesehen, dass ein Fahrrad mitten in der Fahrbahn parkt und hinten dran so ein Schild hat, bin nur kurz beim Bäcker. So, und äh, zeigt so ein bisschen das Recht des Autofahrens, was einfach so der Standard ist. Oder ich glaube, Emily, du hattest das vorhin auch angesprochen. Ähm, diese Perspektive so, es ist der normale Parkplatz, quasi das Recht eines Autos, nur da zu stehen. Und ich glaube, ähm, ich glaube, wir müssen das wieder so als gemeinsamen öffentlichen Raum und öffentliches Gut auch wahrnehmen, das allen zur Verfügung steht. Und bis jetzt kommen wir halt nicht hinterher, so viele Fahrradbügel und Fahrradabstellmöglichkeiten aufzustellen, wie das in den Niederlanden ist, dass du an jeder Kreuzung oder in jeder Straße äh, feste Fahrradabstellmöglichkeiten hat, dann würde Janine auch nicht mehr im Konflikt sein, wo sie ihr Lastenrad abstellt, sondern dann gibt es einfach feste vorgeschriebene Flächen und ich glaube, da müssen wir auch zwangsläufig hinkommen, weil ich kann super verstehen, dass wenn du vom Einkaufen bepackt bist, deine Kinder dabei hast, du hast keine Lust auf ständigen Konflikt mit einer Autofahrerin oder mit einem Autofahrer, der da jetzt irgendwie um die Ecke kommt und ähm, ich stimme euch auch zu, dass wir eben dazu übergehen müssen, dass es einfach egal ist, mit welchem Verkehrsmittel ich unterwegs bin. Ich möchte mich in jede Situation reinversetzen. Und ich bin auch fest dafür, dass es zum Beispiel cool ist, wenn man halt feste Carsharing-Parkplätze dann zur Verfügung hat, wo ich dann auch im Vorteil bin, wenn ich mir ein Auto teile und eben kein Auto mehr selber besitze.
1: Mhm. Also ich würde mir auch wünschen, dass es für die Fahrradfahrer, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Köln, fahren wirklich viele Leute auf den Bürgersteigen mit den Fahrrädern und geben den Autofahrern auch wie sie sich verhalten, ein Recht auch mal zu sagen, ey, ihr fahrt echt, das geht alles gar nicht, wie ihr hier die Straßen benutzt, ähm, wenn man da so ein bisschen mehr hinterher wäre, sodass man halt keine Gegenargumente mehr hat für die Fahrradfahrer, die sich falsch verhalten. Also es gibt ja genug, die sich gut verhalten, aber es gibt auch viele, die sich wirklich voll daneben benehmen. Und Klar, halt,
0: also die gibt es natürlich auf allen Ebenen und ähm, ich glaube, manchmal ist es aber auch so, dass... Äh, Fahrradfahrende auch deswegen auf dem Gehweg sind, weil sie auch Angst haben auf der Straße. Ja, ne? Also ich meine, da kannst du, glaube ich, auch viel zu sagen, Isabel, weil das ist für mich auch immer noch ein Riesenthema. Also ich traue mich nicht unbedingt ständig, unseren neunjährigen Sohn mit in den Straßenverkehr zu nehmen. Ich müsste es ihm eigentlich beibringen und habe auch immer den festen Willen, aber es ist mir teilweise einfach zu so gefährlich. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich überlebe das nicht, ne? also rein emotional. Und ähm, jetzt wird in Köln beispielsweise, ich will gar nicht so viel über Köln sprechen, aber wir haben jetzt tatsächlich viele Fahrradwege, die markiert worden sind, auch ganze Fahrspuren. Aber das ist natürlich immer noch nicht sicher. Also das müsste eigentlich anders laufen, das müsste wirklich baulich getrennt sein. Und dafür gibt es ja auch äh, schon viele äh, gute Beispiele, aber ich weiß nicht, also da wird dann auch offenbar so eine Stadtplanung, jetzt in dem Moment, wo was passiert, auch wieder nicht komplett durchdacht, sondern jetzt findet man erstmal wieder so eine Zwischenlösung und das halte ich auch für ein Riesenproblem, weil ähm, ich finde, es muss dann auch direkt eine gute Lösung sein oder die zumindest die aktuell beste ist. Wie, wie, wie ist denn die aktuell beste auch. Lösung?
2: Das Wichtige ist, dass es so ein Netz gibt, also dass du durchgängig eben irgendwo sicher mit deinem Sohn fahren kannst. Und ich glaube halt, dass diese Streifen, sogenannte Schutzstreifen heißen, die, die bieten nicht unbedingt Schutz. Es gibt nämlich jetzt in der Verkehrsplanung, unterscheidest du zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit. Und ähm, der Unterschied ist so diese gefühlte Sicherheit, die du hast. Weil wenn ich jetzt äh, meinen Fahrstreifen habe und rechts davon parken noch Autos, dann ist die Gefahr eigentlich größer, dass bei den parkenden Autos jemand die Tür aufreißt. Ich persönlich, wenn ich aber irgendwo lang fahre, habe mehr Angst vor den fahrenden Autos, die einfach nicht genug Abstand zum Beispiel zu mir halten. Und deswegen ist es eigentlich total wichtig, dass man, ähm, wie du sagst, geschützte Fahrradinfrastruktur hat, aber dass die auch nicht mit den parkenden Autos zum Beispiel interferiert, weil das ist einfach wahnsinnig gefährlich, wenn da jemand die Tür noch aufreißt. Und was diese Sicherheit mit Kindern fahren angeht, kann ich total verstehen. Ich selber habe keine Kinder, aber es gibt ja diese ganzen grauenvollen Beispiele, wo auch einfach Kinder im Straßenverkehr ums Leben kommen oder getötet werden und wo dann die Antwort im Bericht ist, sie hätten einfach auf ihr Recht der Vorfahrt verzichten müssen. Und wie willst du das deinem Sohn beibringen? Du kannst ihm immer beibringen, okay, wenn da irgendwie... Du musst immer vorsichtig sein, du musst immer auf der Hut sein. Und ähm, wenn, solange das so ist, fährt einfach nicht die breite Masse Fahrrad. Solange man Angst haben muss und ähm, Angst um das Leben seiner Kinder, Angst um sein eigenes Leben ist es einfach keine Auswahl, die man hat. Und dann, ich glaube, Emily hat so angesprochen, die Radfahrer sind halt, oder die sind die Veganer und die Ökos und so weiter. Und mein Ziel ist halt, dass wir aus diesem, aus dieser Bubble rauskommen und auch aus diesem, aus diesem Gefühl der moralischen Überlegenheit. So es ist Gesundheitsfördernd, es ist umweltfreundlich und Kosten Ich glaube, ein gefahrener Kilometer mit dem Fahrrad bringt der Volkswirtschaft 23 Cent. Ein gefahrener Autokilometer kostet 80 Cent, was an volkswirtschaftlichem Schaden oder Nutzen entsteht. Und ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, dass es echte Auswahlmöglichkeiten gibt und dass man dann eben frei entscheiden kann und dass es nicht, dass man das, diese Entscheidung nicht mit dem eigenen Leben bezahlen muss.
0: Ja, und dass es auch more sexy ist. ne Also mir geht es zumindest so, genau. dass ich äh, ich hatte letztens so einen Schlüsselmoment, da kam mir auch bei Sonnenschein, muss man sagen, dann sind Bilder ja immer noch mal schöner, aber kam mir mein Mann auf einem sehr coolen Fahrrad mit einem sehr coolen ähm, hier die, die ähm, wie nennt man sie, Airbag-Helme. Ich wollte jetzt die Marke nicht nennen, aber Höfting ist ja, glaube ich, der einzige Hersteller, kann man schon sagen an der Stelle und hatte coole Klamotten an und dann habe ich einfach gedacht, ja, das ist halt das, was mich anmacht. Also da kann jemand irgendwie in einem tollen Anzug ähm, aus einem fetten äh, SUV raussteigen, das macht mich nicht im Ansatz so an. Ja? Also ich glaube, wir müssen natürlich auch unsere Bilder von, von was finden wir cool, was finden wir toll, im Zweifel auch sexy, ähm, total verändern. Also ich glaube, das verändert sich auch
1: gerade. Das glaube ich auch. Also mein Mann hat sich ja gerade vor ein paar Wochen ein Elektrofahrrad gekauft, aber eben nicht nur, ist also auch nicht eins, was so altbacken war, wie er selber gesagt hat, sondern das ist total stylisch und er, der äh, sich damals irgendwann ein, ein großes Auto gekauft hat, fährt jetzt jeden Tag mit diesem Fahrrad, findet das total cool, hat sich die komplette Montur gekauft mit den äh, Schuhabdeckungen, in, in, also das muss alles, musste alles passen und ähm, ich war erst total genervt, weil er so viel Geld für dieses ganze Zeug ausgegeben hat und jetzt bin ich so froh, er, also das, der findet das selber so cool und unseren, denn. Unser Nachbar hat sich jetzt auch eins gekauft, weil er meinen Mann gesehen hat auf diesem Fahrrad. Und das ist echt eine, eine total schöne Entwicklung, weil das eben nicht so ist. Also ich mache es nur was für meine Gesundheit, sondern ich bin auch noch cool dabei. Das ist echt eine schöne Sache. Ja, finde ich auch. Ich, ich glaube, dass so ein Trend
2: entsteht, also dass man eben, ähm, dass man so Vorbilder braucht aus der eigenen Peer-Group. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist: Ich war mal an der Neuköllner Schule unter so Teenagern, so 16 bis 17 waren die. Und für die war Fahrradfahren das Uncoolste, was es gibt. Total peinlich, tut weh. Die hatten am Tag, die hatten so eine Projektwoche, und am Tag vorher sind die Fahrrad gefahren. Und die hatten alle Muskelkater und haben gesagt, das war total langsam. Wir sind so mit 1 kmh durch die Gegend gefahren. Und das war alles wahnsinnig peinlich auch. Und da dachte ich so, die Gruppe konnte ich überhaupt nicht gewinnen mit egal welchem Argument. Die waren dafür nicht empfänglich. Und ähm, da habe ich mich gefragt, so wie kommt man an diese Gruppe ran? Also das müsste eigentlich jemand aus deren Gruppe oder jemand den die als Idol, ähm, bewundern, wenn der Fahrrad fahren würde oder wenn die Fahrrad fahren würde, dann hätte das eine Wirkung. Genauso wie dein Mann eine Wirkung auf den Nachbarn hat. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sowas mit so, in so Peer Groups arbeitet und dass man eben auch rauskommt aus dieser einen Bubble, die es momentan nur gibt.
1: Ja. Wie ist es denn, ähm, oder wie schätzt du das ein, wenn man jetzt, du hast gesagt Auswahlmöglichkeiten, also eben ein Carsharing oder auch diese, diese Roller, die überall rumstehen, da sagt man ja auch, dass das gar nicht nachhaltig ist. Also Zumindest habe ich das mal gelesen, dass die zwar elektro sind, aber die landen dann in irgendwelchen Flüssen und ähm, die haben eigentlich nur eine Haltpacke als Dauer, glaube ich, von drei Monaten und dann müssen sie eh ausgetauscht werden. Stimmt das und sollte man lieber auf diese Roller verzichten oder wie würdest du das einschätzen?
2: Also ich glaube, man kann diese Roller sehr ambivalent sehen, auf jeden Fall. Was ich nochmal interessant finde zu diesem Stadtbild, am Anfang, als diese Roller aufgetaucht sind, haben alle sich beschwert und gesagt, die übervölkern die Städte, keiner kommt mehr durch. Und dann habe ich den Leuten gesagt, guck mal auf die Autos. Wie viele Autos parken hier und über wie viele Roller reden wir? Und da fand ich mal diesen Perspektivenwechsel ganz spannend, dass Leute auch gegenüber, was neu ist, erstmal auch so eine ablehnende Haltung haben. Was ich mit diesen Rollern feststelle, ist, dass sie vor allem, ehrlich gesagt, von Männern verwendet werden und hier in Berlin ist mein Bild, dass sie vor allem von Touristinnen verwendet werden. Jetzt momentan nicht so viel. Was die Nachhaltigkeit angeht, hat sie für mich folgenden Charakter. Wenn dadurch wirklich Fahrten mit dem Auto ersetzt werden, ist es ein sinnvolles Instrument und ist eine sinnvolle Ergänzung. Was dieser was diese Rolle auf jeden Fall gemacht hat, ist dieser Gamification-Aspekt, dass Leute halt einfach sagen, ich probiere das jetzt mal aus und ich probiere was Neues aus. Ich ich kenne aber keine aktuellen Zahlen darüber, wie viel Fahrten mit dem Auto so ein Roller tatsächlich ersetzt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so viel. Ich glaube, dass er ehrlich gesagt viele Fußwege ersetzt. Und dann haben wir nachhaltigkeitstechnisch überhaupt nichts gewonnen. Was diese Produktion der Roller angeht, sind die selbst sehr unnachhaltig. Also, ich habe das auch, ich habe auch Zahlen im Kopf, dass die nur drei Monate halten. Ich glaube, die Firma Tier entwickelt jetzt ähm, Modelle, die länger haltbar sind und wo die Batterien auch länger halten. Und ähm, was ja, was man auch mit berücksichtigen muss, ist, es gab ja ganz lange diese Charter Boys oder ich weiß gar nicht, wie die genau hießen, die da nachts rumgefahren sind, wieder mit großen LKWs, die ganzen Sachen eingeladen haben, zu Hause bei sich geladen haben und dann wieder in die Stadt gestellt haben. Und das ist natürlich auch arbeitsschutztechnisch und ähm, die Frage der sozialen Nachhaltigkeit, glaube ich, ähm, die da nicht gewährleistet ist. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass, ich, dass wir unser Stadtbild schon dahingegen bringen werden, dass es viele neue Fahrzeuge geben wird, mit denen wir uns beschäftigen. Und ähm, wir müssten uns aber auch nochmal bewusst sein, gerade was elektrifiziertes Fahren angeht, ist es auch eine Frage der Notwendigkeit, die, notwendig, die, die gestellt werden muss, wo man sich auch fragen muss, ist dieser Weg wirklich nicht zu Fuß zum Beispiel zu machen? Weil ich glaube, äh, wir dürfen alle nicht vergessen, dass wir am häufigsten in den Städten zu Fuß gehen und dass das eigentlich die allernachhaltigste Fortbewegungsart ist, wenn möglich.
0: Das ist ja auch letztendlich so die Frage, die auch bei allen äh, Sharing-Angeboten, egal ob das jetzt äh, Roller sind oder eben auch Carsharing-Autos, die ja auch immer wieder auftaucht. Und auch dazu gibt es ja Zahlen, wo man halt sagt, ähm, wenn Menschen ihr eigenes Auto behalten und quasi nur, weil sie äh, quasi das Taxi vermeiden wollen, äh, dann die Autos, die Sharing-Autos benutzen, ähm, haben wir im Grunde auch nichts gewonnen, weil wir immer noch genauso viel privat. Wagen auf der Straße haben. Ne? Und, aber beim Carsharing finde ich zum Beispiel auch spannend, also an der Preispolitik des öffentlichen Personennahverkehr muss ich an der Stelle, glaube ich, auch noch viel tun, weil es ist ja so, wenn ich mit mehreren Leuten äh, zu zweit oder zu dritt ein Carsharing-Auto nehme, bin ich natürlich immer, immer billiger, als wenn ich einen Bus nehme zum Beispiel. Also, weil da muss ich ja dreimal ein Ticket kaufen und das, ich meine, ich, mein, ich verstehe schon, dass die... Ähm, die äh, Anbieter sich auch äh, finanzieren müssen, aber das ist natürlich auch noch keine sehr, sehr gute
1: Alternative. Also und manchmal sind es eben Strecken, die man nicht zu Fuß gehen kann. Also also zu Carsharing habe ich noch eine kleine nette Anekdote, finde ich, die aber sehr nervig, also für mich sehr nervig war. Ich habe mich bei ähm, Drive Now, das heißt ja halt gar nicht mehr Drive Now, ähm, angemeldet und wollte mich dann aber bei Cambio noch anmelden, das ist ja noch ein anderer Anbieter. Ähm, und ich bin ja Amerikanerin, also habe ich keinen Personalausweis und wollte dann äh, beweisen, dass ich äh, halt in Deutschland wohne und habe halt nur mein. Pass ähm, und das muss man alles online machen und äh, dann habe ich das mehrmals versucht und kam dann immer, bekam dann immer die Antwort, ich müsste meine Meldebescheinigung hier aus Köln mit abgeben, was ich ja heutzutage gar nicht holen kann, weil, weil man ja nicht zu den Ämtern kann, also habe ich das erstmal auf Eis gelegt. Das war so ein bisschen, ich hatte so vor, das zu benutzen und dann so ja nee, genau. Und das hat mich super genervt, wenn ich ehrlich ja. bin, weil ich das gerne gemacht hätte und dann habe ich gedacht, irgendwann, nee, das ist mir jetzt viel zu viel aufwand. Natürlich bin ich eine komplette Ausnahme, weil die meisten haben ja einen Personalausweis, aber trotzdem, also wenn wenn also da so kleine Hürden eingebaut werden. Es muss super leicht zugänglich ja. sein. Ne? Aber du wolltest
2: gerade noch was sagen, Isabel. Ich wollte noch was anderes sagen. Und zwar wollte ich diese ketzerische Frage aufstellen, ähm, ob der ÖPNV wirklich günstiger sein muss oder ob Carsharing auf kurzen Strecken nicht teurer sein muss. Was ich bei Carsharing interessant finde, ist, dass es die innerstädtischen Wege eigentlich bevorzugt. Äh, wo ja oft ÖPNV zum Beispiel oder Alternativen vorhanden werden. Carsharing wäre ja eigentlich wirklich interessant für diese Wege, wo mir ganz viele Leute zum Beispiel erzählen in Berlin, sie haben noch ein Auto, weil sie am Wochenende rausfahren wollen oder weil sie mal eine lange Strecke fahren wollen. Ich glaube, da braucht es eigentlich einen Umkehrmechanismus, dass diese kurzen Wege in der Stadt, die drei Kilometer, die ich fahre, die müssen wahrscheinlich auch mit einem Carsharing-Auto eine gewisse Kosten ähm, widerspiegeln und äh, momentan ist das aber ein schwieriger Konflikt, weil man möchte die Leute natürlich zum Carsharing incentivieren, dass sie ihr eigenes Auto abgeben. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass es gerade für so längere Strecken auch nochmal neue Inzentivierungsmöglichkeiten geben muss. Und dass es eigentlich auch eine Möglichkeit sein könnte, dass man längere Strecken eher günstiger macht im Vergleich zu Kurzstrecken in der Stadt, die dann mit anderen Sharing-Möglichkeiten abzudecken sind. Aber da fällt mir auch wieder ein, zum Beispiel Janine, du hast gesagt, du fährst ein Lastenrad. Last-Mile-Sharing ist bis jetzt auch immer noch höchst kompliziert und eben auch mit sehr vielen Hürden verbunden. Es gibt sehr viele lokale Initiativen, die das machen. Ich glaube aber, dass da echt noch der Komfort erhöht werden muss, dass es über Apps geht, dass ich mir das nicht zu Laden, Ladenöffnungszeiten irgendwo abholen muss. Und ähm, Aber da finde ich zum Beispiel mal spannend, Emily, du hast vorhin gesagt, du hast dein Auto abgegeben und da würde
1: ich dich gerne mal fragen, in welchen Situationen vermisst du es? Sie hat es nicht freiwillig ja. abgegeben. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich äh, habe gedacht, ich werde jetzt ganz nachhaltig und ich gebe mein Auto ab. Wir haben, mein Mann und ich haben lange darüber geredet, schon seit vielen Monaten, ähm, dass wir halt ein Auto abgeben und keiner von uns wollte darauf verzichten, auf sein Auto und auf jeden Fall hatte ich dann einen wirtschaftlichen Totalschaden. Das ist eine äh, viel zu lange und langweilige Geschichte, aber mein Auto war von einer Sekunde auf die andere nicht mehr zu retten und ich muss es abgeben und das war für mich nach wirklich jetzt äh, mittlerweile, ich habe mit 16 meinen Führerschein gemacht, Seitdem fahre ich auch Auto und seitdem habe ich auch mein eigenes Auto schon. Das war ganz schlimm, also vom Gefühl her. Und dann hat es wirklich keine zwei Tage gebraucht und ich habe mich, mich war so erleichtert. Das war so ein tolles Gefühl. Natürlich wohne ich in der Stadt, das heißt, ich habe die ganzen Möglichkeiten von Carsharing und von, ich habe mein Fahrrad, alle Wege sind kurz, ich kann mit der Bahn fahren. Aber allein dieses Gefühl zu haben, ich spare jetzt, ich glaube, ich habe 500 Euro Versicherung im Jahr bezahlt, das Geld für Taxis auszugeben von mir aus, wenn es sein muss, das war, es war total toll. Ich hätte das niemals gedacht. Also im Vorfeld war es immer ein Kampf zwischen mir und meinem Mann. Wer von uns gibt jetzt das Auto ab? Und ich bin einfach, ich bin total so froh, dass deins kaputt gegangen Ich bin total froh, dass <lacht> sein. und seins es auch kurz davor kaputt zu gehen, und wir sind Er hat schon, ja jetzt schon ein Fahrrad. Er hat sehr schon ein Fahrrad, genau. Aber ich meine, wenn es kaputt geht, dann, ähm, ich glaube nicht, dass wir uns ein Neues anschaffen werden. Also ich, ich will jetzt nicht mich zu weit auf den Fenster legen, aber nicht legen, sondern lehnen. Nee. <lacht> ähm, aber ich, äh, ja, ich finde das eine ganz tolle, ein Erlebnis war das für mich, dass ich jetzt glücklich bin ohne Auto. Ja, und so ging es
0: mir damals, als, als wir das, wir haben es ja ganz bewusst entschieden und es war aber so, wir haben erstmal gesagt, wir lassen das Auto da stehen, wo es steht und nutzen halt Fahrräder und ÖPNV und was weiß ich nicht alles, um das mal auszutesten. Und das hat null funktioniert, weil ich halt die ganze Zeit oben gesessen habe und dachte so, naja, warum soll ich denn jetzt, es hat gerade angefangen zu regnen, warum soll ich denn jetzt nicht das, den Autoschlüssel und das Auto nehmen, ist ja total bescheuert. Und wir mussten es wirklich einfach abschaffen, es musste weg sein und dann war auch alles gut, war alles in Butter. Jede Frage, die wir vorher hatten, ob wir das hinkriegen mit Kind und Kegel und einkaufen und sonst was, äh, hatte sich plötzlich in Luft aufgelöst, es lief alles top, aber das
1: Auto musste halt weg und diese Entscheidung wurde dir halt abgenommen, So ja. super. Und äh, zum Beispiel heute, es hat heute hier geregnet, wir hatten hier keinen Schneesturm wie überall anders, aber in Köln hat es geregnet und ich wäre niemals sonst nicht mit dem Auto hingekommen ähm, zu Janine, sondern ich wäre, mit also ich wäre ja, ich bin mit dem Auto gekommen, so wäre das gewesen. Und ich Heute bin ich einfach losgegangen, ohne Fahrrad, sondern ich bin losgegangen, habe da frische Luft geatmet und habe gedacht, meine Güte, wie cool. Also das ist echt cool. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen.
2: Aber das heißt, das Auto muss wirklich erst weg sein, dass man, das, dass man eben nicht mehr diese Verfügbarkeit hat. Was ich jetzt aber interessant finde, ist, gibt es schon Momente, wo du sagst, ich habe das irgendwo mal vermisst oder ich musste jetzt irgendwie... Ich habe nämlich in letzter Zeit ganz viel mit Leuten gesprochen und die eine sagt zum Beispiel, sie hat sich bei Ebay Kleinanzeigen was gekauft und musste dann eben ein, ein Carsharing-Auto nehmen und war dann auch so, eigentlich war das total bescheuert, dafür dann jetzt so und so viel Geld auszugeben. Hätte ich sonst eigentlich auch nicht gemacht. Und es sind aber oft eben so diese Transportgeschichten, die aufkommen oder dass man sagt, ich wollte irgendwie raus ins Grüne, was man jetzt ja zurzeit auch nicht machen soll. Was aber, ähm, Was ich aber schon höre, dass... Für, ähm, durch die Covid-Krise viele Leute halt dieses Recht in Anspruch nehmen mit meinem eigenen Auto kann ich irgendwo hinfahren mit dem ÖPNV möchte ich das nicht und ich habe ein bisschen die Sorge dass das eben gerade ähm, ähm, dass es gerade so ein Trend eigentlich eher ist dass die Leute an ihren Autos festhalten und deswegen wollte ich da so ein bisschen rausfinden wie kann man da eigentlich wie kann man da entgegenwirken ja, also ich
0: glaube, das, was du vorhin angesprochen hast, also ich habe das auch, meine Eltern wohnen so 40 Kilometer von hier entfernt und ähm, da ist es so, dass ich äh, eigentlich nur zu denen fahre, wenn ich weiß, ich kann das Auto meiner Schwester leihen, die bei mir hier direkt nebenan wohnt und weil es tatsächlich so ist, dass Carsharing dann schon überdimensional teuer ist, ne? weil ich das ja auch da nicht, das ist halt auf dem Land, ich kann das da nicht irgendwie parken und mir nachher ein neues nehmen, sondern ich muss das durchgängig buchen und äh, das ist schon was, wo ich manchmal denke, das ist doof. Ich kann da zwar auch mit dem Zug hinfahren, aber es ist natürlich alles viel weniger spontan, weil es einfach mehr Zeit braucht, erstmal zum Hauptbahnhof zu kommen, dann in den Zug zu steigen und dann wieder zurück. Ne? Also du bist halt an, an so ein paar Stellen weniger spontan, aber das, was du vorhin gesagt hast, wenn das zum Beispiel günstiger würde, die langen Strecken, dann wäre ich natürlich viel eher bereit, das zu machen. Bei meiner Schwester äh, tag ich ja auch dann nochmal auf. Ne? Also da habe ich ja dann auch einen gewissen Preis, den ich natürlich dafür zahle.
1: Aber es gibt auch verschiedene Modelle, oder nicht? Also das, zum Beispiel dieses Cambio, wo ich nicht, mich nicht anmelden konnte, ich glaube, das ist viel billiger, als wenn man das für Ja, aber das wird. ist
0: nicht so spontan. Also ja. da musst du dich ja anmelden, dann hast du nur bestimmte Punkte. Also du hast bestimmte Garagen oder Stellplätze. Du bist natürlich längst nicht so leicht zugänglich. Also das, das ist schon wieder so ein Problem und so eine Hürde. Und ich glaube bei den, ähm, wenn es so um Transport geht, ähm, da bin ich schon auch dabei, das kann blöd sein. Ähm, wenn man jetzt aber nicht gerade bei Privatpersonen abholt, dann ist es schon so, dass ja viele Unternehmen inzwischen, gerade auch in Corona-Zeiten, äh, jetzt irgendwie coole Dinge auch entwickeln. Also ich bin letztens irgendwann bei Ikea gewesen, bin ich mit dem Carsharing-Auto hingefahren, das war dann auch gar nicht so teuer, weil es nicht so weit weg ist und habe da deren cooles System in Corona-Zeiten genutzt. Also das geht dann schon auch, aber... Insgesamt für diese, Kom also es ist ein bisschen weniger spontan möglich an ein paar Stellen und es könnte dann eben auch, es ist
2: überdurchschnittlich teuer dann an der Stelle, also das könnte schon noch besser werden. Und ich glaube, diese Logistik, die ja auch noch ansprecht, dass man sich vielleicht Sachen auch anders liefern lassen kann, also dass vielleicht auch sowas wie so Fahrradkuriersysteme und so auch nochmal in Betracht kommen, die dann aber irgendwie... Ich meine, wenn ich mir was auf Ebay-Kleinanzeigen bestelle, muss ich es ja vielleicht auch nicht jetzt abholen, sondern mache dann was aus und es kommt halt in so eine Lieferung mit und vielleicht kann, kann es da auch nochmal intelligentere Systeme geben. Was ich aber auch spannend finde, ist eben auch nochmal so dieser, dieser Mindshift-Zugang, der dazu notwendig ist. Ich komme ja selber ursprünglich auch vom Land, also aus dem Fränkischen, und das habe ich so in Corona bei meinen Eltern festgestellt. Also bei denen ist es ja so, das Auto parkt immer vor der Tür. Es ist immer vollgetankt und ich kann, egal wo ich hinfahre, habe ich genug Parkplätze, ich habe nie Stau. Und dafür hat es halt wirklich erstmal Corona gebraucht, dass die mal zum Einkaufen ähm, laufen oder dass die mal zu Bäcker laufen oder dass die mal zu meiner Oma laufen und da nicht mit dem Auto hinfahren, obwohl das alles Laufdistanzen sind. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, wie das auch dort im ländlichen Raum, dort ist alles in diesem Dorf. Das ist ein sogenanntes Mittelzentrum. Das heißt, du kannst alles dort eigentlich fußläufig oder mit dem Fahrrad machen. Es würde aber niemand auf die Idee kommen, weil überhaupt keine Vorbilder dafür da sind und auch überhaupt keine Ideen dafür da sind. Und ich dachte auch so, da hat auch fast jeder zwei Autos. Was man da einsparen kann, wenn es da auch ein intelligentes carsharing system gäbe oder ein intelligentes Mitnahmesystem, aber da habe ich immer das Gefühl, dafür gibt es noch viel zu viele Hürden im Kopf, dass man sagt, ah, ich frage doch jetzt nicht die Nachbarin, ob ich bei der mitfahren darf. Dann denken die, wir haben kein Geld mehr so ungefähr.
0: Aber es gibt Oder zumindest also, ja halt Ansätze. Ne? Ja, Es gibt aber ja zumindest schon Projekte, wo das eigentlich ganz gut funktioniert, aber du hast total recht. Also da muss im Kopf ganz viel passieren.
1: Aber ähm, was ihr, also das könnt ihr ja gar nicht wissen, ähm, wie das in Amerika ist schon immer. Also ich als Amerikanerin kann nur sagen, in Deutschland ist das Mindset schon viel mehr da als in Amerika. Wenn ich ähm, früher nach Hause gefahren bin, äh, in Urlaub oder so, ähm, da habe ich mich immer gewundert, man fährt ja da wirklich jede Strecke mit dem Auto. Und äh, spazieren gehen ist ja gar kein Thema. Man geht halt aufs Laufband oder man geht joggen, aber man geht nicht einfach spazieren. Meine Eltern haben sich immer totgelacht, über, also als wir hier hingezogen sind, über die Deutschen, die gehen halt am Samstag und Sonntag gehen sie halt spazieren. Und man läuft halt zum Bäcker und so. Und das ist in Amerika nicht so. Und ich glaube, vom Mindset her sind wir in Deutschland und in Europa äh, schon viel weiter als das, was in Amerika ist, weil das ist immer noch so, wenn du, wenn ich da hinfahre, man fährt Bestimmt. alles mit dem Auto ab. Und da, am besten die war
2: ich war auch mal in den USA und bin da, an dem, bin da entlang gelaufen, da gibt es ja auch kaum Bürgersteige, also es wird einem wirklich ja schwer gemacht zu laufen und haben auch drei Autos angehalten und gefragt, wo ich denn hin muss, <lacht> ob ich äh, mitgenommen werden ja. kann und ich war dann so, nee, nee, ich gehe ich hier quasi einfach nur... Ganz spazieren freiwillig. Und ich weiß nicht, ob ich zum Supermarkt auch wollte oder ob ich was... Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich fand es so absurd, oder die fanden das so absurd, dass ich da irgendwie langlaufe und eben nicht mit dem Auto unterwegs bin. Und da kann ich dir auf jeden Fall beipflichten, dass da unser Mindset schon anders ist. Aber ähm, ich glaube, es ist aber auch wieder diese gebaute Infrastruktur um uns herum, die das eben mit beeinflusst. Also wenn es keine Gehwege gibt, geht man halt nicht zu Fuß. Oder wenn eben unsere Strukturen wie in den USA auch so zersiedelt sind, dass man eben super bequem riesige Parkplätze zur Verfügung hat, dann fährt man da natürlich auch überall hin. Also ich glaube, es ist schon die bebaute Infrastruktur. Und mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die Niederlande. Die haben natürlich irgendwie eine super Fahrradkultur, weil die gute Fahrradwege gebaut haben. Aber die haben zum Beispiel auch diese Zersiedelung gestoppt, die weil die gar keinen Platz dafür haben, Städte zu zersiedeln. Und bei denen, ich weiß nicht, ob das auch mal aufgefallen ist, es gibt dort einfach nicht diese Supermärkte auf der grünen Wiese. Das ist einfach strukturell verboten worden. Die Supermärkte müssen zentral liegen und sind oft auch in Häusern mit integriert. Und dadurch haben die das ganze Land eigentlich so eine Erreichbarkeit von 15 Minuten, also so die Stadt der 15 Minuten ist dort eigentlich Standard. Und das ist nicht nur die Stadt, sondern es ist auch das flache Land, was innerhalb von 15 Minuten diese Erreichbarkeit gewährleistet. Die haben natürlich eine geografisch ganz andere Größe, als es jetzt die USA hat, wo natürlich, keine Ahnung, wo du manchmal vier Stunden vielleicht unterwegs bist zum nächsten Supermarkt, weil du irgendwie auf einer einsamen Farm lebst, fernab. Und ich glaube, trotz allem ist es aber schon auch, die Infrastruktur und die gebaute Umgebung, die uns massiv beeindruckt und, oder beeinflusst. Und ich glaube, da finde ich es auch immer wieder erschreckend, wenn Kinder mal eine Stadt zeichnen sollen, dass die ganz oft einfach Autos umzuzeichnen und sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, wie das denn ohne aussieht. Ja, das ist echt das aber jetzt, wo wir schon über Amerika gesprochen
0: haben, würde ich ja gerne zum Schluss nochmal über das Thema Reisen sprechen. Das gehört ja auch zur Mobilität.
1: Wünschen wir uns alle zurück. Wie, wie haltet ihr das, Emily? Also ich, ja, ich reise unheimlich gerne und da bin ich überhaupt nicht nachhaltig. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass, oder das stimmt nicht. Ich habe schon was verändert. Aber was die Amerika-Reisen angeht, ist es so, dass ich sehr gerne nach Hause fahre. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen, wenn es geht, und es geht halt gerade nur mit Fliegen und ich kann ja nicht mit dem Schiff, also ich könnte mit dem Schiff fahren, das mache ich jetzt nicht. Ich versuche in anderen, ähm, auf anderen Ebenen Sachen zu verändern. Ich weiß noch, dass wir früher von Boston nach Frankfurt geflogen sind und dann von Frankfurt nach Köln geflogen sind, wenn wir angekommen sind. Und das ist, kommt natürlich gar nicht mehr vor. Und wenn ich in Deutschland reise, fahre ich auch nur noch mit der Bahn und hoffe, dass ich irgendwie damit diese Reiserei nach Amerika, die als auch nicht, die kommt einmal im Jahr vor, vielleicht zweimal, und ich weiß, dass es auch nicht gut ist. Also ich habe das Gefühl, ich muss mich dafür auch rechtfertigen. Ähm und es ist auch okay, dass ich mich rechtfertigen muss, aber ich versuche, das auf andere... Ja, ja an findest anderen. du? Ich,
0: find das, ich finde nicht, dass du dich rechtfertigen musst, Es ist halt deine Heimat. Also natürlich darfst du da fliegen und du kommst ja nicht anders hin und ich finde eher dieser Punkt also dieses innerdeutsche fliegen finde ich wirklich also das da, da finde ich wirklich da müssen menschen in erklärungsnot kommen ja. also das halte ich wirklich eigentlich meiner meinung nach müsste es tatsächlich verboten werden weil es also da muss vielleicht dann auch noch mal eine bessere bahn und schieneninfrastruktur sein dass wir auch zu bestimmten strecken noch eine bessere verbindung haben aber das ist wirklich einfach Bullshit. Also dieses innerdeutsche Fliegen, das halte ich für total
2: bescheuert. Ich glaube, ich würde sogar noch erweitern auf innereuropäisch. Und ich glaube, ich würde die gleichen Forderungen aufstellen, was die Nachtverbindungen und Zugverbindungen angeht. Ähm, innerdeutsch ist keine Frage. Also keiner muss wirklich von Frankfurt nach Köln fliegen oder von Berlin nach München, wo man in vier Stunden mit der Bahn ist. Und ich glaube, dafür brauchen wir einfach andere Anreizsysteme und die sind auch der Preis. Ich kann das absolut nachvollziehen, Emily. Nach, in die USA kommst du nur mal mit dem Fliegen. Und das ist aber auch die Frage wie oft leistest du dir das und ähm, wie kompensierst du das zum Beispiel auch? Und ich weiß, dass ja auch in der Flugindustrie wird jetzt ja auch über alternative Treibstoffe diskutiert. Und ich glaube, im Verkehr oder in der Mobilität ist es grundsätzlich so, es geht um Vermeiden, es geht um Verlagern und es geht um Verbessern. Und ich glaube, erstmal geht es darum, irgendwie Sachen zu vermeiden, dann eben zu verlagern. Und wenn das nicht mehr geht, dann musst du eben das, was da ist, ähm, verbessern. Und ich glaube eben auch, dass die Fahrt mit dem Schiff die ja auf Schweröl fahren und so weiter. Das ist auch nicht die Lösung und das wird eben auch nicht die Massenmobilität darstellen. Ich glaube aber, dass wir auch, was jetzt in, innereuropäisch angeht, definitiv auf Nachtzug setzen müssen. Die wurden Vor sechs Jahren wurde das halbe Nachtzugnetz eingestampft und ähm, wir müssen dahin kommen, dass das in der preislichen Vergleichbarkeit ist und nicht, dass es, was verboten werden muss, ist, ich, für, ich fliege für 19,99 Euro übers Wochenende oder für einen Tag nach Mailand zum Shoppen. Das ist einfach was, was Unnötig nicht vorkommen ist und dann, was, ja. ähm, was eben einfach verboten werden muss, meiner Meinung nach.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, wenn du halt Nachtzüge auch mal als Abenteuer betrachtest, ne? also unser Sohn hat zum Beispiel total Bock drauf. Wir hatten das eigentlich geplant, ähm, um äh, im vergangenen Jahr genau so nach Portugal zu reisen, also mit dem Nachtzug von Paris nach Lissabon. Da ging uns dann, äh, durch Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil man die Grenzen nicht mehr überfahren durfte. Ähm, deswegen ging das dann nicht. Aber der sagt das jetzt noch, dass er das unbedingt äh, irgendwann machen will und ich glaube, das ist auch, das ist wieder dieser Mindshift auch, ne, zu sagen, betrachtet das doch mal aus einem anderen Blickwinkel. Zu mir hat irgendwann mal jemand gesagt, Reisen war eigentlich vom Ursprung her schon immer Abenteuer und, und Erleben. ja. Und dieses einfach nur quasi für 1999 in setzen, da sein und am Pool liegen, hat ja eigentlich gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken von Reisen zu tun. Ja? Also da müssen wir natürlich auch einfach mal überlegen, was wollen wir denn eigentlich und, und
1: wie viel davon brauchen wir? Also ich hoffe ja, dass durch die, die Covid-Krise, nicht nur wir als, als normale Menschen, sondern auch die ganze Industrie und die Wirtschaft da mal ein, ja, aufgeweckt werden und nicht mehr eben für ein Business-Meeting nach Berlin fliegen oder von, nach Paris fliegen, sondern da, man merkt, aha, man kann auch mit Zoom-Meetings einiges erreichen und natürlich muss man auch miteinander sprechen auch mal, aber nicht für jedes Meeting und nicht für, und nicht fünfmal die Woche, sondern was ähm, kann man halt anders regeln und ich hoffe, dass da viel passiert, weil aber auf der anderen Seite finde ich es schwierig, wenn wir in, in, in unserer so, wie soll ich das sagen, also in unserer Situation ähm, sagen 19,99 Euro für einen Flug nach ähm, Mallorca, das ist nicht, nicht cool. Damit schließen wir aber auch viele Leute aus, die sich keinen anderen Urlaub leisten können. Ähm, also, oder, oder sie können sich das leisten, können sich das vorstellen, und das ist halt sehr ich finde es schwierig, dass wir, dass man es so behauptet, ohne darüber nachzudenken, dass wir vielleicht sagen könnten, wir könnten mehr zahlen dafür. Ja. Das stimmt grundsätzlich, aber da bin ich ja relativ rigoros in meiner Auffassung,
0: weil ich einfach glaube, es gibt kein Grundrecht auf Billigflüge, Billigfleisch, auf Rasen und sowas alles. Also das hat sich alles in unserer Gesellschaft entwickelt, weil es halt alles billig zu haben ist, aber das ist ja nicht irgendwo verankert. Und es war schon immer so, dass man eigentlich besondere Dinge, auch deswegen was Besonderes war, weil man da lange drauf sparen musste oder weil man einfach irgendwie äh, sich das auch tatsächlich nicht jeder leisten konnte. Und das klingt jetzt vielleicht gemein äh, für den einen oder anderen, aber ich sehe das tatsächlich so, weil es in, äh, im Kern natürlich einfach unsere Wirtschaft und vor allen Dingen diesen
2: Planeten zerstört. Also das, da bin ich relativ rigoros. Und ich glaube, wir haben ja auch in Covid gemerkt, dass man auch super in der Region Urlaub machen kann. Also ich glaube, ich würde auch die These aufstellen, dass es irgendwann der Ostsee schön ist oder dass es im Harz schön ist und dass es ähm dass man auch noch mal die Frage stellen muss, welche Art von Urlaub mache ich, wenn ich für 19,99 Euro nach Mallorca fliege, dann in eine Bettenburg gehe, die irgendwie einen enormen Wasserverbrauch hat, die einen enormen Ressourcenverbrauch hat, wo nichts nachhaltig ist, wo ich mich wahrscheinlich nur mit anderen Deutschen wiederum umgebe, um dann wieder billig zurückzufliegen. Und ich glaube, ähm, ich gebe dir recht, dass wir das Erlebnis in den Mittelpunkt stellen müssen und dass das auch für alle ein Erlebnis irgendwie ist. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach daran, dass jeder hat das Recht auf Urlaub, aber haben wir das Recht irgendwie irgendwo hinzufliegen auf billige Art und Weise und ich glaube, das haben wir nicht und ähm, ich glaube leider auch so, auch, auch wenn es jetzt ein bisschen nach Verbot, aus Nachhaltigkeit klingt, ähm, Corona zeigt uns auch ganz klar die Grenzen auch von dem, was wir tun können und was irgendwie, was richtig ist zu tun und ich glaube, es ist wirklich der absolute Warnhinweis für uns, wie wir jetzt eben handeln müssen und das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, also ich denke an diesen Earth Overshoot Day, wie wir leben hat einfach keine dauerhafte das musst du einmal kurz erklären, glaube ich. Genau dieser Earth Overshoot Day, der war in 2020, glaube ich, mal wieder im August, weil wir eben also der Earth Overshoot Day berechnet, die Ressourcen eigentlich für eine nachhaltiges Wirtschaften zur Verfügung stehen. Das heißt, eigentlich müsste dieser Earth Overshoot Day am 31.12. sein, dann ist das Jahr zu Ende, dann haben wir alle Ressourcen aufgebraucht. Die wir für dieses Jahr zur Verfügung hatten. Nun ist es über die Jahre aber eigentlich so gegangen, dass dieser Earth Overshoot Day irgendwie Mitte des Jahres ist. Und ähm, in Deutschland leben wir einfach so, dass wir eineinhalb, dass wir zwei Planeten brauchen. Wir haben aber nur einen. Und ähm, so krass das ist, aber wir müssen uns, wir müssen andere Maxime hernehmen. Also Wachstum kann nicht der, kann nicht das Gleiche sein. Also es ist unser, unser System, wie wir es ausrichten, unser, unser Freizeitverlangen, unsere, ähm, unsere Reisesucht und so weiter, unser Freizeitvergnügen ähm, ist nicht mit, einer, mit einem nachhaltigen Planeten vereinbar. Ich habe hier im Regal das Buch stehen die Grenzen des Wachstums von 1972. Sie haben genau alle Kurven, wie ähm, es vorhergesehen ist, erfüllen sich. Und wir müssen einfach aufwachen, dass wir nicht mit diesem schneller, höher, weiter, weitermachen können. Und die Mobilität ist da nur ein Beispiel dafür. Das Interessante an der Mobilität ist aber, dass sie alle diese anderen Bereiche verknüpft. Also, ähm, Emily hat ja vorhin auch dieses Thema Dienstreisen angesprochen. So, was ist irgendwie mit Status? Jetzt geht es in das Thema Urlaub. Und da hängen dann wieder alle möglichen anderen Bereiche mit daran. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, wenn man sich die Mobilität bewusst macht, macht man sich eben vieles andere mit bewusst. Und momentan durch Covid erleben wir eben, was es heißt, nicht mobil zu sein und an einem Ort zu sein. Und die Mobilitätsvermeidung, die wir ja momentan eigentlich feststellen. Das stimmt.
0: Wenn Covid ist erlaubt, werden wir im Sommer an den Scharmützelsee fahren und dann halt ganz viele Berliner Freunde im Umland sozusagen äh, treffen, weil da gerade das, das größte Bedürfnis ist, irgendwie ganz viele Menschen
1: wiederzusehen. Und da war ich letztes Jahr am Scharmützelsee ähm, und ich kann es nur empfehlen. Es ist wunderschön da. Also wenn wir alle innerhalb von Deutschland, ich, ich werde, wenn ich darf, dieses Jahr nach, nach Amerika fahren, Natürlich. aber ich werde trotzdem weiterhin dann eben Fahrrad fahren und äh, inland eh nicht mehr fliegen. Und ganz viel zu Fuß gehen. Ja, das ist für die Amerikaner das komisch wäre. Ja, ich bin letztes Jahr viereinhalb Millionen Schritte gegangen. Das hat mein Telefon mir mitgeteilt, da bin ich ganz schön stolz drauf. Das ist echt Ein krass. Ach, das ist aber sehr, sehr schön mit dir gewesen, Isabel. Du hast uns sehr, sehr viele tolle ja, Informationen und Gedanken mitgegeben. Ja. Dankeschön dafür. Ja, vor allen Dingen den wichtigen ja, genau. Gedanken, dass es
0: im Kopf ne, sich verändern muss. Das finde ich immer so das Wichtigste und dass Veränderung eben sehr viel Gutes auch mit sich bringt und dass es einfach nicht darum geht, einfach nur auf irgendwas, was man gewohnt ist, zu verzichten, sondern dass sich äh, in der Veränderung ganz viel Neues entdecken lässt. Also das, das finde ich immer so die wichtige Botschaft. Es war total cool mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch. Und wenn es euch gefallen hat, unser Podcast,
1: dann gilt es was zu tun, Emily. Ähm, dann liked es auf jeden Fall. Und wenn ihr Informationen haben wollt über das, äh, wo Isabel herkommt, was sie schon am Anfang erzählt hat, dann äh, guckt aber hier drunter, da werden wir alle möglichen Informationen äh, reinstellen. Und die sind da nachzulesen. Und wir werden vielleicht auch nochmal, das müssen wir überlegen, nochmal ein paar Ideen, äh, wie man, wo man sich anmelden kann für Carsharing, für äh, Fahrräder, für alles, was, was es so gibt. Was alles gibt, ne? ne? Mhm. Ja, okay. Das machen wir. Ja, super. <lacht>
0: Vielen Dank, Isabel, und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.